Hjärtligen är välkomna till Vision Sverige och eh, bibelförklaringar med undertecknad Anders Grip. Och idag ska jag ska vi gräva lite djupt i eh, Johannes 11 om vad som egentligen händer när Jesus uppväcker Lazarus. Det är en väldigt lång text så att eh, jag börjar på vers 17 och den här gången så använder jag eh, nubibeln. Tycker jag om att växla mellan olika, olika eh, översättningar för att få olika aspekter hela tiden. När Jesus kom fram till Britannia fann han att Lazarus redan hade legat i graven i fyra dagar. Betania låg bara ungefär tre kilometer från Jerusalem och många judar hade kommit därifrån för att trösta Marta och Maria i deras sorg efter, över deras bror. Men när Marta hörde att Jesus var på väg gick hon ut för att möta honom medan Maria stannade hemma. Marta sa det till Jesus, Herre om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att en Gud ska ge dig vad det än ber honom om. Jesus svarade, din bror ska uppstå. Då sa det Marta, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Men Jesus sa det till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om jag än dör. Och varken som lever och tror på mig ska aldrig i evighet tror du det. Ja, Herre, svarar hon. Jag tror att du är Messias Guds son som skulle komma hit till världen. Efter att ha sagt detta gick hon därifrån och kallade på sin syster Maria och viskade till henne. Mästaren är här och vill träffa dig. När Maria hörde det reste hon sig genast upp och gick ut för att möta honom. Jesus hade stannat utanför byn på den plats där Marta hade mött honom. Så när judarna som var i huset för att trösta Maria såg henne skyndra sig ut trodde de att de skulle gå till graven för att gråta och de följde efter henne. När Maria kom fram till Jesus och såg honom föll hon ner i hans fötter och sa Herre om du varit här så hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne också grät blev han djupt upprörd och skakad. Han frågade, var har ni lagt honom? Det sa det, kom och se herre. Jesus grät. Då sa det som stod runt omkring honom, se hur mycket han älskar honom. Men några av dem sa det, om han kunde bota en blind, då kunde han väl ha förhindrat att denne, dennes död. En gång blev Jesus upprörd och gick till graven. Som var en grotta med en sten framför öppningen. Jesus sa det nu, ta bort stenen. Men Marta och den döda mannens syster sa, Herre han luktade ju redan för han varit död i fyra dagar. Då sa det Jesus till henne, sa jag inte att om du tror ska du få se Guds härdighet. Då tog det bort stenen. Sedan såg Jesus upp mot himlen och sa det. Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. 
Men för alla de människors skull som står här säger ändå så att de ska tro att du har sänt mig. Sedan ropar han med högrest. Lazarus kom ut och den döde kom ut med båda armar och ben inlindade i likstripningen. Med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa det då till dem. Gör honom fri och låt honom gå. Så ber vi här att du via den här bibeltexten med din heliga ande uppenbarar hemligheten hur Jesus uppväcker Lazarus. I Jesu namn. Amen. Nu ska jag göra en allegorisk tolkning av det här för att det finns så mycket här i den här texten som är hemlighet. När Jesus kommer till graven då säger han först ta bort stenen, jag ska återkomma till vad ta bort stenen egentligen kan betyda. Och han luktar. Dödslukt. Och den lukten finns i kristenheten idag. Det är inte Jesu friska, härliga balsansande som luktar när människor kommer till Guds församling idag i stort. Utan det luktar död. Därför att livets ande har blivit utkastad. Och då säger Jesus, sa jag inte att om du tror ska du se Guds härlighet. Och då gjorde de som Jesus sa. Trots att det var hopplöst så lydde de Jesus. Det tog bort stenen. Sedan såg Jesus upp på himlen och sa dem. Far jag tackar för att du har hört mig. Själv visar alltid hör mig. Men för alla människor skulle som står här säga det ändå. Att de ska tro att jag har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst. Lazarus kom ut. Och den döde kom ut. När Jesus uppväcker Lazarus så säger han inte stå upp och bli vid liv. Och, utan han kallar på Lazarus ande. Och eh, när han kallar på Lazarus ande så får anden, själen och kroppen liv. Det innersta som finns i människan är din och min ande. Och när Gud talar till din och min ande så får vi liv. Idag är det så i kristenheten att de flesta predikningar de appellerar så att vi hör det med örat och med själen och tanken. Det är alltså en slags förståndskristendom. Och när Jesus idag kommer att tala till sin församling så kommer han tala genom den profetiska dimensionen. Och det är bara det profetiska tilltalet i den heliga ande som kan ge Guds församling liv. Alltså det profetiska, det är inte något som man, som man bara hör någon stiger fram och så säger Herren. Utan det profetiska är en helt dimension av liv till Guds församling. Så när Gud börjar tala profetiskt i församlingen så är det inte bara en massa förutsägelser. 
utan det är liv till en död församling som ligger i en grav och luktar illa. Och Jesus säger inte att vi ska stå upp för i hans ande har vi i vår andeliv. Och när Guds ande drabbar dig och mig i vår ande, det är då vi får liv. Och det är bara genom att Gud använder sin profetiska ande och talar genom människor som lever i en relation och kan höra Guds röst och förmedla Guds röst och därmed en heligande som saker och ting kan få, kan få liv. Det är så Gud kommer att göra med, med Guds församling. Och då måste, måste vi förstå att det liv som vi lever nu är ett gravliv som inte behagar Gud. Det finns människor som är öppna och lever och lever och känner igen Guds tilltal som Gud kommer att använda. Blir påminn om en händelse i Uppsala när jag läste teologi. Jag hade ju kommit i tro, blev fylld med heliga andra och upplevt andres nådegåvor. Och helt plötsligt när jag satt där i, i min lägenhet som jag hyrde i andra hand där i Uppsala så kände jag så här att nej, jag har förlorat den riktiga kontakten med Gud. Och då blev jag bedrövad och då beslutade jag för att, att börja fasta. Och jag fastade bara på, på vatten. Och eh, jag höll på eh, några dagar. Och helt plötsligt när jag, när jag sitter där vid köksbordet så kommer Guds ande till mig och säger ikväll ska du bära fram mitt budskap i tältet vid Vattholmarvägen. Det var så att Uppsala Pingsförsamling hade, hade kampanj. Och då sa jag till Jesus, nej. Det finns ingen som känner mig och det finns ingen som kommer att ta emot det. Det är helt omöjligt. Det kan jag absolut inte göra. Och då hade jag på olika ställen i min lägenhet så hade jag uppklistrade bilder. Och en bild var på Simon Well och en andra var på Maximan Kolbe. Och vid ytterrören så hängde ett foto av en fäsk på Franciscus. Och helt plötsligt när jag tittar på en av de bilderna på Simon Well så tittar hon på mig. Och jag tänkte, det där kan inte vara sant. Jag måste inbilla mig. Och så tittar jag på Maximilian Kolbe som gav sitt liv i konstellationslägerna. Och jag ser hans ögon också, han tittar på mig. Det var inte något som jag sökte, jag bara blev medveten om Guds närvaro genom de här heliga människor. Och sen tänkte jag så här, men Franciscus det är bara en fräsk, det är bara en avmålning, det är ingen fotografi. Så att det, där är det ingen risk för att någon tittar på mig. Gick jag ut och Franciscus snälla kärleksfulla ögon tittade på mig. Då gav jag upp och... Och sa Gud, och sa att Gud, det här kommer inte bli lätt. För att om jag ska profitera det som du har 
har lagt i mitt hjärta och jag visste inte vad det var. Så måste det öppnas. Så för det första så måste predikanten vara tala i, tala i Guds ande. Och det visste jag att det är inte så vanligt i kristenheten. Man talar hellre om Gud och om Bibeln och om andra ting. Men att vara i Gud. Och jag kom dit satte mig längst ner i tältet. Och när predikanten då klev fram och började predika. Så blev jag fastnitad direkt av Guds ande. Därför att han kom direkt in i den heliga ande och talade i den heliga andes kraft och smörjelse. Ja, och där var jag satt jag ju då fast. Jag hade ingenstans att ta vägen. Och då säger Guds ande till mig, gå fram nu. Och då stod en ungdomskör där framme och sjöng. Och då gick jag ju fram dit. Och precis när han skulle sluta då, så skulle, då skulle jag sjunga en sång till. Så jag stod där till allmänt åtlöje på trappstegen där i, i tältet. Och sen när han sjungit färdigt så sa körlidaren, ja, den här brodern hade visst något att säga. Och då var jag fram det budskap jag hade fått. Mitt folk, mitt folk, kom ut ur era gravar. För det liv som ni lever nu är inte mitt uppståndesliv. Mitt folk kom ut i era gravar så ska jag väl signa er och belöna er rikt, säger Herren. Och sen gick jag och satte mig. Den kvällen hälsade ingen på mig. Men jag är fortfarande säker på att det var Guds ande som kallade mig att göra det. Och sen när jag upptäckte det här, vad som egentligen handlar om, om livet i Kristus. Det handlar inte om att, att bli uppstånden utan det handlar om att gå in i uppståndelselivet när Gud kallar oss. Och det enda som kan få Guds folk idag att leva uppståndelselivet och komma ut i den frihet som tillhör Guds folk det är när Gud talar genom profetiska budskap. Det kan vara en... Sång och tillbedjan, det kan vara en, en sång i sandboken, det kan vara en gammal väckelsesång. Men helt plötsligt finns Guds ande i det och rör inte bara så att säga, vårt huvud och vår kropp utan förmedlar liv in i våra, våra, våra kroppar, våra själar och framförallt genom vår ande. Och Gud kommer att väcka upp denna döda och illaluktande och kivande kristig kropp. Det är inte att veta av varandra genom en andutgivelse över jorden som är profetisk. Många tror att det profetiska är att man säger så säger Herren. Om man kan säga så säger Herren och det finns inget liv i det. Men det profetiska är en dimension, precis som den här texten om Lazarus som jag har berättat om. Där när det profetiska talar, då börjar Guds församling få liv. Och vi är precis just det i det skeendet att Gud håller på att väcka upp profetiska människor. 
som förmedlar liv och som skär som knivar in i Kristi kropp för att den ska skaka stoftet av sig och komma ut i den frihet som, som tillhör. Profetia och den profetiska dimensionen är inte bara så säger Herren utan den förmedlar det som den säger. Och den förmedlar det som, som, som den säger in i den människans liv. Så att en människa som blir drabbad av det profetiska tilltalet. Så som eh, Lazarus blev drabbad. Han hade inget val. Hans ande hade bara att lyda. Och vi måste komma tillbaka till, eh, till den dimensionen. Att eh, Gud får tala. Genom det profetiska. Idag är det profetiska undanträngt. Och människor är rädda för. Därför att det som håller tillbaka det profetiska. Det är Isabels ande. Och det är Isabels ande som kontrollerar det profetiska Guds församling idag. Som gör att eh, smorda undervisning. Eller smordförkunnelse. Eller budskap. I det profetiska lovsången, när sånt kommer, så direkt så börjar de religiösa ledarna när Guds ande börjar landa. Och jag har varit med så, så, så många gånger i olika sammanhang där Guds ande sänker sig. Och egentligen ska vi bara göra en sak, att lägga oss ner i stoftet och lyssna vad Gud säger. Och bara göra utifrån det som han, som han talar. Jag har hört så, så, så många gånger när Guds, Guds ande kommer. Nej, nu är gudstjänsten slut. Vaktmästaren har bara, har bara betalat till klockan tio. Eller hon ska koka kaffe vid jätteläsen om inte kommer och dricker kaffet. Man saknar fullständig respekt för Guds heliga närvaro. Vi ser bakom mig de här lovsoflaggorna och de är faktiskt... Har en djup betydelse för mig och även för andra. Örnen står för den profetiska dimensionen. Örnen är en väldigt skygg fågel och vill aldrig visa sig offentligt. Den sitter uppe i trädet eller på klipphyllan och den kan sitta i timmar. 90% procent av örnens liv är i det fördolda. Och man ser bara örnen när den söker och slår, slår sitt byte. Örnen vill inte skymma Jesus. Men den får uppdraget att, att gå på jakt. Då gör den det och den slår, slår sitt byte. Idag är det profetiska kontrollerat i Guds församling. Där man ibland måste lämna fram en papperslapp och de har ingen aning om att ibland så är när det profetiska kommer så är det så exakt på minuten, på sekunden när Gud vill tala genom någon. Och kommer då budskapet fram och friheten kommer. Så saknas insikten om att lägga sig platt för Guds ansikte och inte göra någonting utan... De religiösa andarna i form av Isabels ande gör allt för att kontrollera. För att en människa som är styrd av Isabels ande klarar inte av att förlora kontrollen.
Det kommer tider i Guds församling när Guds ande kommer och rurar. Helt plötsligt kommer en hel okänd människa in genom tältduken genom dörren i kyrkan som Gud för dit. Och sen säger den till predikanten, gå ner från predikstolen, gå ner från ambon. För nu kommer han som jag, eller hon som jag har mitt budskap igenom. Och den här lyrheten, den här ödmjukheten saknas i Guds församling. Och ändå är det bara den som kan ge liv. Det religiösa, Isabels ande, det, det djupaste som finns i den. Rädslan att förlora kontrollen. Rädslan att förlora kontrollen. Och det är just det Guds församling behöver. För då kommer vi då till nästa bild. Så sällan vi hör Guds rytande genom lejonet juda. Jesus är samtidigt lam och lejon. Och Jesus ryter. Lejonet ryter gentemot synden. Som förstör människor. Och det får bara fortsätta. fortsätta. Och är det så att det kommer ett skarpt svärd så blir människor... De religiösa människorna de blir livrädda för att förlora kontrollen. Men det är just det vi behöver. Just det, vi behöver ett, liksom ett, ett lejons rytande tordön som verkligen ruskar om oss och ställer oss inför Gud. Och som så att säga ordet som klär av oss och gör oss det vi är, nakna inför Gud. Så att vi ingenting har att komma med. Bara Guds försoning. Alltså Lazarus är bilden på Kristi församling som sover i graven. Och Jesus säger ta bort stenarna. Sluta prata skit om andra kristna och peka finger åt andra kristna. De tillhör inte oss. De är döpta på fel sätt. De har dom denna försoningsteologin. Sluta tala illa och möt istället andra kristna människor. Var på väg. Plocka bort stenarna i kristenheten. Synderna som hindrar Kristus att verka. För att stenarna, den här Johannes döpartjänsten, måste komma först. Stenen från graven måste komma först så att vi kommer i den positionen att vi börjar höra Guds röst som talar till oss och ger oss liv. Sen när då Jesus uppväcker Lazarus så är det ett steg till som, som vi måste göra. Det är att ta bort bindlarna. Allt det som vi negativt har sagt och cementerat fast och sagt nej, det här är stendöt, det kan inte bli någonting av och Gud har glömt sin församling och så vidare. När vi ser Lazarus komma ut, när vi ser Kristi kropp stå upp i frihet så är det vår uppgift att peka på att de där bindarna ska vi ta bort för de hindrar Lazarus och det hindrar Kristi kropp att röra sig i frihet.
Det kommer en tid då Gud kommer att verkligen skaka den här världen, skaka den här kristenheten genom sin stämma, genom profetisk tjänst, genom ett starkt profetiskt rytande så att kristenheten skakar i sina skelettben. Och börjar få liv genom den heliga ande. Idag finns det så många människor som verkligen hungrar efter Gud. Hungrar efter hans närvaro. Och som går hem och gråter efter varje gudstjänst. Därför att de får inget liv. Och jag vill säga till dig. Det är inget fel på dig. Det är inget fel på din hunger. fel på din längtan. Men gå hem i din kammare och säg till, till Jesus, jag fick ingen idag. Prata inte skit om församlingen, prata inte skit om predikanten, utan be. Och gå till varje gudstjänst med den här inställningen. Herre, tala, tala Jesus. Jag vill höra din ljuvliga stämma tala rakt in i mitt hjärta. Och det här är väldigt sällsynt i Guds församling. Och nu talar jag om pings och karismatiska. Där det finns en yttre karismatik. Utan det här som ryter och stänger och ger liv. Och också för med sig Jesu underbara ljudighet. Låt oss bedja. Så ber vi dig himmelske fader att du... Kommer med din heliga anda. Att du talar till din församling. Att du ger den liv. Att du släpper de här människorna ut i frihet. Som har ett budskap till din församling. Men som inte vill lyssna här. Vi bröjer vägen i Jesu namn. Så att det här får öppnas. Och så att människor kan se din härlighet. Sade jag icke att om du trodde så skulle du få se min härlighet, säger Herren. <skratt>